0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Todo fim de ano é a mesma coisa. Pensamos que o ano passou voando, não deu tempo de fazer o que queríamos... Essa é a sensação que fica cada vez mais recorrente conforme o tempo passa. E é muito comum as pessoas encontrarem dificuldades em manterem suas promessas de ano novo. A gente está começando o ano e já vem muitas promessas por aí. De acordo com o um levantamento realizado em 2019 pela Associação Americana de Psicologia nos Estados Unidos, apontou que 45% das pessoas que organizam resoluções de fim de ano desistem no começo do segundo mês e apenas 19% permanecem com as metas. Será que a psicologia pode nos ajudar? Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com a psicóloga do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, a Thaisa Chinem. Thaisa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Boa tarde para
1: você, Renata. Boa tarde a todos que nos ouvem.
0: Que bom ter você aqui de novo no nosso podcast, né, Thaisa? E para a gente já começar, né, já o ano novo já está aí. E essa falta de comprometimento com as resoluções feitas está ligada à falta de controle pessoal? Tem a ver com força de vontade, preguiça ou não tem nada a ver, Thaisa?
1: Então, na realidade, não há falta de comprometimento. né? Há falta de autoconhecimento. Muitas vezes a gente resolve fazer metas Uh, sempre focado muitas vezes não naquilo que nós queremos de verdade, mas naquilo que o outro espera que a gente faça. A, a gente quer dar uma resposta para a sociedade para ser aceito. Então, eu crio muitas vezes valores que estão mais de encontro ao outro do que a mim mesma, né Então, o mais importante é a pessoa voltar-se para si, estabelecer para si o que é mais importante a partir do seu autoconhecimento, a parte daquilo que ele conhece para si. E, principalmente, né, é, buscar um sentido, uma orientação para a vida dele. Né? O que ele quer para a vida dele?
0: O que é importante para ele? Aonde ele quer chegar? Olha só que ponto importante a Thaisa já falou. Né? Então, a gente já tem que fazer as nossas metas, não pensando no que o outro quer da gente, mas o que a gente realmente quer. Agora, Thaisa, é importante, a partir do momento que eu faço aquele autoconhecimento, eu tenho sentido ali na minha vida... É importante a gente estabelecer metas, estratégias, é, principalmente para aquelas pessoas que se sentem assim desmotivado? Sim, é
1: muito importante. Porque a partir do
0: momento que você faz
1: uh, algumas metas, né, que a gente costuma dizer, eu, eu brinco que a listinha é do Papai Noel, né? que A gente vai pedindo o <risos> Papai do Céu algumas coisas. Mas na realidade, quando a gente faz isso, a gente está focando para o ano seguinte, uh, aonde eu quero chegar aonde eu quero evoluir e de que maneira eu vou fazer. Então, você vai estabelecer metas e, ao mesmo tempo, estratégias para se conquistar isso. Então, é importante, sim.
0: E agora, elas precisam estar ligadas com os valores é, pessoais ou podem elas estar estabelecidas somente por uma questão profissional? Então, na realidade, tudo isso é muito dinâmico,
1: né? Quando eu estabeleço metas, eu, vou, eu posso priorizar uma determinada área da minha vida, né? Olha, eu preciso ser uma pessoa mais calma, mais paciente, eu posso me desenvolver mais espiritualmente, me dedicar mais à minha religião, à minha espiritualidade, também posso me dedicar mais à família ou à área de trabalho. Porém, quando a gente faz isso, a gente está focando numa área, mas todas as outras vão ser beneficiadas ou não, né? Porque dependendo daquilo que eu concretizar, eu vou elevar todas as minhas outras juntas, né? Porque a minha autoestima melhora, se eu conseguir atingir todas elas, minha autoestima melhora, eu me sinto mais fortalecido para caminhar, eu consigo galgar para o próximo ano até... Uh, lugares mais altos, né, aonde eu quero chegar. E o inverso também acontece. Se eu não consigo conquistar algumas coisas, eu tenho uma tendência a me desanimar e achar que eu não presto para nada, né?
0: E é muito é, natural, né, Thaisa, quando a gente fala de metas, conversando com amigos, todo mundo, a gente já pensa assim, né? Ou uma meta pessoal, ah, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, ou profissional, quero chegar ali. E quando a pessoa fala assim, olha, eu quero parar de beber bebida alcoólica, eu quero parar de comer alguma coisa, é importante também estabelecer? Funciona desse jeito? Então, é importante
1: a vontade, o desejo, porém, neste caso especificamente, que nós estamos falando de compulsão, né? Nós estamos falando de uma coisa mais grave. Ou de um vício. Uhum. Isso não é tão simples assim, né? Porque esta bebida, esta comida, ela está a serviço de alguma coisa dentro da minha vida, né? Eu não simplesmente tô bebendo pelo bel prazer. É claro que aquilo me requer um prazer. Mas existe um algo a mais, né? A que serviço essa bebida e essa comida tá na minha vida, né? Senão eu não consigo. E aí é por isso que a gente nesses casos específicos precisa de um tratamento mais, é, mais específico. Mas Frank, eu, eu, é engraçado ele, eu lembrei agora de uma história que talvez esclareça bem isso, né? uhum. ele, ele, contava a história de um, de um médico que encontrou com o um senhor. Frank e Oda da logoterapia. Da logoterapia, Vitor uhum. Frank. Tá no livro, se não me engano, é da busca do sentido dele. E ele conta, né, que o médico, ele chega para um senhor, que é paciente dele, e fala Oi, fulano, como é que você está, né, tudo bem? Aí o, 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 o homem fala assim, como? Eu não tô ouvindo. O médico fala mais alto. Aí ele fala assim, o que que tá acontecendo com você? Você tá bebendo de novo? Ele falou, tô, doutor, mas meu, minha audição tá horrível. Ele falou, para de beber que você vai melhorar a sua audição. E assim foi. Depois de um tempo, o médico encontra de novo com esse paciente. Aí ele diz alto, ele aí fala alto. E aí, seu Jones, tudo bem? Como é que o senhor tá? Aí ele diz assim, não, o senhor não precisa gritar. Eu parei de beber e agora eu estou ouvindo direito. O médico elogia, tal. Uhum. Passou mais algum tempo, o médico de novo encontra. Aí o médico falou normal com ele. E aí, o senhor vai bem? E ele diz assim, eu não estou te ouvindo. Aí ele gritou, aí o médico gritou de novo. Mas, o senhor voltou a beber? Por isso que o senhor voltou tá, a, a, a ouvir mal de novo? O que que tá acontecendo? Ele falou, é, realmente eu parei de beber, comecei a ouvir melhor. Mas aí eu comecei a ouvir coisas que não estavam me agradando. E aí eu percebi que era mais fácil ficar sem ouvir porque o uísque estava me dando mais prazer. Então Nossa. assim, né? Essa história, ela, ela ela, ela remete bem. O prazer que o uísque estava dando era muito mais intenso do que aquelas coisas que ele era obrigado a ouvir quando ele estava sem a bebida, uhum. né? E isso tá muito ligado também à compulsão da
0: comida, à compulsão da bebida. Agora, é você me fez pensar aqui, né? Você falou... A gente vai voltar aqui ainda pras metas, né? Mas então tem uma diferença, né? O que é compulsão, o que é o vício, o que é um controle?
1: Sim, porque na realidade, quando a gente tem uma compulsão, né? Essa compulsão, ela vai trazer pra você alguns prazeres que eu não tô tendo em alguma área da minha vida, ou em muitas delas. Né? É como se a gente, a gente substituísse. Freud dizia muito que a gente vive muito dentro do instinto de prazer. Uhum. Né? E o que é isso? A gente coloca o instinto de prazer a, além do instinto de vida. Então, por exemplo, eu, te, eu sou diabética. Eu sei que eu não posso comer nada de doce. Mas aí, a minha vida tá muito ruim. Eu abro a geladeira e vejo um pudim. Eu vou lá e como o pudim inteiro. Uhum. Então, é o que Freud dizia era é instinto de prazer se sobrepujando ao instinto de vida. Ou seja, eu sei que eu vou morrer ou que eu vou passar uhum. mal, mas eu vou lá para comer. Um pedacinho não vai adiantar. Não não vai adiantar, porque quando vem a compulsão uma, uma dosezinha não basta um pedacinho não basta, a pessoa come justamente para alimentar um vazio existencial que tá dentro dela e esse vazio, ela, ele nunca vai ser preenchido uhum. se ela não olhar para ele, se ela não for buscar qual é o verdadeiro sentido daquilo e como preenchê-lo, né? Vazios existenciais a gente vai ter por causa da vida, né? Ele vai se transformando, só que o vazio existencial que o Frankel fala, ele está muito mais associado àquela coisa mais do âmago, sabe? A coisa da existência mesmo. Porque eu existo, né? É, muito se fala, Qual é o meu né? Valor. Que
0: todo, todo vazio tem uma falta aí, né? Sim. Por isso que,
1: voltando ao caso da bebida, a, a gente controla tudo isso com medicação e psicoterapia, né? Os dois andam. Juntos, que é justamente para diminuir a ansiedade, para diminuir a compulsão, para a gente conseguir ter um retorno mais eficaz dentro do tratamento. Então, só a boa vontade de falar eu vou parar, se tiver uma doença já estabelecida, não
0: para. Olha só. Busque ajuda. Importante. A gente tá falando de boa vontade, eu também quero falar de força de vontade, se isso tem a ver. Para cumprir as metas, Thaisa, é importante a gente ter força de vontade para alterar o redor a seu favor. Por exemplo, ah, eu, eu quero fazer exercício físico, mas aqui o pessoal que eu ando, todo mundo é contra, ninguém faz, mas tem uma outra galera que faz. Eu posso me chegar aquele pessoal? Isso ajuda ou, ou atrapalha mais ainda? Sim. Deve, né? Porque na
1: realidade, quando a gente traça alguns objetivos, nós também temos que estabelecer estratégias para atingi-los. Não adianta eu falar assim, ah, olha, eu quero terminar meu curso de pós-graduação, mas eu não vou procurar nenhum e nem faço inscrição em nenhum. Ah, eu quero começar a, a ser mais saudável e continuar comendo as mesmas coisas. Eu quero estar mais saudável fazendo atividade física, mas eu não levanto do sofá para nada, né? Hum, Isso difícil. tudo indica força de vontade e indica ação. Uhum. Se eu não tiver essa, esse, essa, essa busca pela ação, eu não consigo fazer nada. Só que a pessoa vai perceber que a mudança, sempre tem que vir da gente. Sempre tem que vir da gente. O meio, ele pode favorecer muitas coisas. Porém, se eu não buscar e eu não tiver essa força de vontade, essa busca pela ação, eu não mudo nada. Então sempre vai partir da gente. Sempre. É sempre da pessoa interior para fora.
0: É, então tá na nossa mão aí, né? Thaísa, e aquelas pessoas que preparam várias estratégias caso a primeira dê errado? Por exemplo, olha, eu vou, eu vou por esse, vou fazer uma pós-graduação aqui. Ah, não deu certo? Se não der certo, né? Já vai no se, si, né? Aí ah, então eu faço um outro curso, né? Dá para estabelecer isso? O se não der certo ou melhor não? Olha,
1: na minha prática, eu acredito que a melhor coisa é você não ficar no e se, si, e se, si, e se. Si", porque os e si", a gente nunca sabe se vai acontecer, né? Na realidade, eu trabalho muito com meus pacientes no sentido assim. De você focar naquilo que você quer, nas suas metas. E ponto. É isso que eu quero, né? E quais as estratégias que eu vou estar tá usando? Quais os meios que eu vou utilizar? Eu tenho um meio. Ponto. Caso, eventualmente, eu não consiga, por N razões, aí lá na frente eu vou reav reavaliar. Eu vou flexibilizar, reavaliar e retomar, entendeu? Da onde eu estava para retomar aquilo que eu quero. Porque a pessoa que fica assim, ah, então, eu vou fazer a minha pós ali na, na USP. ai ah, mas eu não consigo entrar lá. Mas e se eu não conseguir? Não, mas aí eu vou tentar lá na, na GV. Ai, mas e se tiver muito caro e eu não consegui? Mas se eu perder meu emprego? Isso é, eu começo a colocar uhum. tantas... É, na realidade, eu começo a colocar entraves para não atingir. E esses entraves eu começo a usar como desculpa. Que não deu certo. Exatamente, porque a desculpa fica no outro, não fica em mim, uhum. né? Ai, foram, é, eu costumo é engraçado que o pessoal fala assim, não, o universo não conspirou a favor, né, Deus não queria que isso acontecesse, eu uso muito não, Deus não queria que fosse, mas coitado de Deus, né, você fez alguma coisa? <risos> né, eu, eu já tive pacientes assim, não, eu não fui bem naquele concurso, eu não fui bem na FUVEST, eu já tive essa fala, porque Deus não queria, eu falei, mas você, você não estudou como Foi é na que conta você quer de passar Deus? na FUVEST <risos> se você não estudou? você falou pra mim que você ia fazer o Unitec, que você ia conseguir passar, então assim como eu jogo nas costas do outro, né? coitado, né? Deus carrega aquela cruz, não é por nada não, né? mas quanto a gente joga no outro, né? Os nossos deslizes.
0: E ainda falando da, da parte assim, profissional, Thaisa, uma agenda cheia, excesso de trabalho, pode atrapalhar as metas, com certeza. E como resolver? Então, tudo vai do
1: que você vai priorizando na vida, né? E a gente não pode priorizar determinadas coisas em detrimento de outras. Eu costumo dizer que a gente sempre precisa buscar o equilíbrio. Eu sei que nem sempre é, 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 de, é fácil, né? Mas a gente tem que buscar o máximo de equilíbrio, porque a nossa vida não é só trabalho, a nossa vida não é só família, a nossa vida não é só namorado, né? A, nossa, a sua vida não é só lazer. E, na realidade, nós precisamos de tudo isso. O grande lance é você conseguir conquistar, achar pelo menos um equilíbrio não integral, mas pelo menos que se sobressaia. Porque senão, por exemplo, se você acaba evidenciando demais só o trabalho, as outras coisas vão ficar em defasagem. Tua família vai te cobrar a sua ausência, Provavelmente seu companheiro vai cobrar também pela, não, pela falta de atenção, seus filhos, seja lá, e até você mesmo, teu corpo vai começar a cobrar. Você vai começar a ficar mais doente, imunidade mais baixa, entende? Então a gente precisa aprender a traçar as nossas metas para que a gente possa cumpri-las e não além daquilo que a gente possa dar conta.
0: E quando a gente pensa em traçar as metas, Thaisa, na sua opinião, é melhor estabelecer prazos pequenos? ou longos, ou vai depender.
1: Aí depende da meta de cada um. Uhum. Eu costumo dizer assim, prazo de um ano, né? Porque se a gente tá falando de ano novo, de início de ano, isso remete sempre a uma reciclagem, né? Um novo ciclo que se inicia, né? E a gente sempre sabe que no final do ano, a gente tem sempre aquela sensação de fechamento das coisas. É. Né? Então eu digo assim, às vezes você, a meta que você quer atingir, aquilo que você quer atingir, é rápido, né? E simultaneamente vem outros. Porque quando você você pode perceber, Renato que quando a gente termina de fechar um projeto, a gente já logo tá na cabeça com tantos outros. Seja na Verdade. vida pessoal, <risos> seja no trabalho, seja na saúde. A gente tá sempre se programando para fazer coisas novas, porque isso faz parte do ser humano. Né? O ser humano, ele tá sempre em busca de algo novo. É isso que nos diferencia dos animais, né? O animal, ele não, ele não
0: tem essa consciência. Thaisa, agora me conta uma coisa. Se isso ajuda ou atrapalha também. Quando a gente começa a imaginar na nossa cabeça. Ah, eu vou, eu vou juntar dinheiro porque eu quero comprar aquele carro. Aí você se imagina naquele carro, ou então na casa, você se imagina naquela casa, ou você tem como é um sonho, aí ah, eu vou me casar e você vai imaginando tudo. Ah, essa imaginação para nossa mente, ela é saudável ou se não acontecer, ela pode trazer sofrimentos maiores.
1: Renata, eu costumo trabalhar dentro dessa linha, sabe? A PNL, ela contribui muito, que é a Programação Neurolinguística, né? Ali ela diz muito que a nossa mente, ela consegue... A partir do momento que você começa a projetar, né, que a gente chama isso de projeção, a gente começa a se imaginar dentro daquele carro, dentro daquela casa, fazendo aquela viagem. A gente muda a nossa energia e nós somos pura energia em tudo, uhum. né? Nós mudamos a nossa energia para uma coisa mais positiva. A gente começa a sentir o gosto de estar já próximo da conquista daquilo. Muitos, é, muitas linhas de pensamento, né, agora eu tô dizendo assim, de lei da atração, de, da própria uhum. programação neurolinguística eles dizem que isso ajuda muito você a, a materializar. Porque você uhum. começa a ter aquela sensação de realização e você não perde o seu estímulo. E a própria energia, né? dizem que energia boa atrai coisa boa, né? Então, é por isso que a gente diz assim, o rico fica cada vez mais rico, né? Uhum. <risos> porque ele sempre tá ele tá sempre Querendo pra cima. mais. Não, ele tá sempre com é. a energia dele, o pique, o ritmo é sempre de abundância. Então eu costumo dizer assim a gente precisa sempre pensar na prosperidade. Sempre pensar naquilo que a gente tem, não naquilo que a gente deixou de ter, ou aquilo que a gente não tem. O ser humano, muitas vezes, ele é pessimista, né? Com relação a criar muita ansiedade, muitas vezes a pessoa fica mal, se não der certo, na realidade, ela não cria a, o pessimismo da situação, entendeu? O fato de você sonhar não quer dizer que você tem que ser pessimista, porque ser pessimista é que vai fazer com que você fale, ah, eu não vou nem pensar nisso, eu não vou nem imaginar, porque se não acontecer... Uh, eu vou sofrer. Esse já é o pessimista. Ele já tá com um pensamento que ele não vai conseguir dar conta de realizar isso. Uhum. E normalmente são esses tipos de pessoas que desistem. Porque elas acham que na primeira coisa que acontece que dá negativo, que ela não vai conseguir fazer. Que aquilo não é pra ela. Então ela sai fora das metas. E ela joga tudo pra cima. Normalmente são esses que desistem depois, logo depois do, prime do, do, do primeiro do ano, né?
0: Hum, é. Dessa pesquisa que a gente falou no, no Sim, começo aqui exatamente. da entrevista. Agora, como não se culpar de, de forma, assim, excessiva, né? A gente não tá falando daquela pessoa que ficou sentada no sofá esperando as coisas acontecerem, né? Já tô falando daquelas pessoas que foram atrás, mas não, não deu né não rolou como a gente diz aí como a gente ter compaixão assim é consigo mesmo assim é mais difícil então isso varia de pessoa para pessoa é e depende porque eu vejo que as pessoas assim com o outro já são ah mas você vai conseguir na próxima mas às vezes quando é com a gente dá aquela impressão que a pessoa se cobra mais né
1: sim porque se você coloca uma meta e você não consegue realizá-la, seja lá por que motivo for se for por sua culpa porque você poderia ter se estimulado mais ou ter tentado um pouco mais né, tem gente que morre na praia, né uhum. que vai tentando, tentando, tentando e fala ai, ah, eu não vou dar conta disso e sai fora e, e a coisa tava ali pra acontecer mas, se eu tentei de tudo, eu fiz de tudo e não consegui, talvez seja uma hora de reavaliar se isso que você tá querendo realmente é pra tua vida, vamos supor, não adianta nada eu falar, eu quero ser uma top model uma modelo internacionalmente Falando, se eu não tenho o perfil de uma top model, eu uhum. vou ficar de agência em agência, os caras vão me enganar de tudo que é jeito, vai tirar dinheiro de mim fazendo um monte de book, e isso nunca vai se realizar, entende? Então, as minhas metas também têm que estar de acordo com aquilo, com, com as minhas habilidades, com os meus talentos, os meus dons, né? Eu não posso também ter alguma coisa totalmente fora disso.
0: E tudo acaba voltando que eu acho que é para aquela primeira fala que você falou, né? Do autoconhecimento, né? Porque Sim. se a gente se conhece, você não vai. É estabelecer uma meta que você sabe que não tem nada a ver ali com você, é, e né? E na
1: realidade, a culpa, a palavra culpa, eu acho que é uma palavra meio pesada, né? Tem gente que uhum. se culpa mesmo, ah, porque não deu certo, olha, eu tava tentando o regime e não consegui, voltei a comer tudo de novo, né? Mas aí eu digo assim para essa pessoa, tudo bem, você tá se culpando, é um réu confesso, eu não fiz o que deveria, então vamos começar de novo. Vamos refazer, né? Vamos, vamos tentar limpar aquilo que eu não dei conta de fazer e vamos tentar fazer diferente. Sempre é possível.
0: A única coisa que não tem jeito é a morte. O resto dá-se jeito pra tudo. Então se dá-se um jeito pra tudo, Thaísa, já me responde aqui. A salvação pra quem é desorganizado? Sim. Sim. <risos> Então, aí é que
1: a gente diz assim, né? O, o desorganizado é desorganizado do ponto de vista de quem? Verdade, né? <risos> né? Então, porque até o desorganizado, ele tem uma ele organização é. própria. <risos>
0: então, sim, que ele vai falar, não, sim. eu sei onde está tudo, eu Eu sei, conheço
1: né? muita gente desorganizada, que a casa vive de ponta cabeça, que eu acho que eu não conseguiria viver dentro daquela casa, e são extremamente felizes e prósperos naquilo que conquistam, né? Então, isso... É, porque a organização é interna. Internamente são pessoas muito organizadas, né?
0: E tem aquelas pessoas que não querem mudar. Tudo bem? Tudo. Né? A pessoa que não quer mudar, ela nem faz meta. Ela acha que tá tudo bem.
1: Ou... Ela fala assim, ah, tá tudo uma porcaria, mas é assim mesmo que vai ser. É assim que eu vou continuar sendo. Você não vai fazer com que essa... Essa pessoa nem pensa né, em fazer alguma coisa pra mudar. Ela sem... Pessoas que não querem mudar sempre acham que as coisas têm que acontecer de fora, sabe? Ah, tipo assim, ai não, eu só vou conseguir mudar se eu ganhar na mega cena da virada, entendeu? Minha vida só tem solução desse jeito. E ponto, para. É aquela pessoa que paralisa, né? E sempre joga no outro os problemas uhum. da vida dela. Pessoas que não se implicam com a própria vida, não
0: tem mudança. É mais difícil. Uhum. E como fugir do medo do fracasso? Que tem gente que às vezes nem tenta, porque já, já pensa que vai fracassar, né? É só lembrar que ele é humano. <risos>
1: <risos> e que o humano erra, que o humano sofre, né? Mas ele também pode tentar de novo. Aí a gente a gente está falando de pessoas que são muito rígidas e que normalmente cobram muito de si mesma. Né? As, as perfeccionistas em alto estado. Né? Então a gente diz assim, olha, não precisa ser o melhor. Né? o único que não tinha defeitos nenhum, que fazia tudo certo, morreu numa cruz nós somos seres humanos a caminho de algum lugar, só que eu sempre posso começar de novo eu sempre posso recomeçar, eu sempre posso ressignificar, as pessoas precisam aprender a ter mais flexibilidade dentro de si mesmo, sabe a partir do momento que a pessoa percebe assim eu tenho que dar o melhor de mim, eu acho que isso faz parte da pessoa, sempre dar o melhor de si dentro de uma situação sempre dar o melhor de si mesmo, em tudo que eu faço.
0: Mas eu não consigo ir além daquilo que me é possível fazer. É verdade. Agora a gente já tá chegando ao final aqui do nosso bate-papo, Thaisa. E como fazer para que aquela velha frase ano novo, vida nova realmente tenha sentido? Então... É justamente buscar o sentido. É
1: olhar para mim. Por isso que nessa época de final de ano, comecinho de ano, é tão importante a gente ter um tempinho para ficar com a gente mesmo, sabe? E internalizar mesmo, voltar para si e, e perguntar para si mesmo: quem eu sou? O que, que eu quero da minha vida? A minha vida tá dentro do curso que eu queria? estabelecer para mim? Eu estou feliz do jeito que eu estou? O que, que eu preciso melhorar? E aí, quando eu digo isso, eu digo isso pensando na pessoa em si. É, eu como pessoa diante desse mundo, eu como pessoa diante do meu trabalho, diante da minha família, diante das pessoas que eu amo. A quem eu estou ouvindo mais? Aquilo que o outro espera que eu faça ou aquilo que eu quero verdadeiramente fazer? Né? As pessoas são muito infelizes porque estão sempre vivendo em função do outro. Então, ano novo, vida nova, sempre remete a si próprio como será o meu ano, começará a minha vida nova, sempre ressignificar, sempre poder crescer dentro daquilo, das tuas propostas de vida, dentro dos seus valores,
0: tá? Olha só, eu acho que é bonito. <risos> Muito bom. Thaísa, deixa então a sua mensagem para 2022. Olha, eu
1: tenho, tenho um, um um poema de Thomas Hardy, que é um filósofo inglês, que para mim sempre fez sentido desde a adolescência, desde o dia que eu li essa frase, sabe? Ele diz assim, a felicidade não depende do que nos falta, senão do cultivo do que somos. A felicidade face, ela não se encontra, ela nasce do interior, não vem de fora. Eu acho que esse pensamento, ele resume tudo que a gente conversou até aqui. Tudo tem que partir da gente. A gente pode ser um ser feliz, apesar de tudo que acontece na nossa vida. Uh, e aí eu olho para a fé, sabe? Que eu digo que as pessoas esquecem muitas vezes de olhar para as obras de Deus, né? E essa é uma fase que a gente tem que se reconectar muito com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. A nossa vida ela é feita de fé e de sonho. É isso que é feita a nossa vida, né? E, e a, a nossa motivação, a nossa ação, ela sempre vem a partir do sonho e da fé que aquilo vai dar certo. É de acreditar. Então, olhe com carinho para você mesmo. Né? Olhe com carinho para as tuas coisas. Olhe para Deus e, e agradeça as pequenas coisas que a gente tem no dia a dia e que a gente não se importa. Agradeça a sua cama, a sua casa o alimento que você comeu hoje. Agradeço uma borboleta bonitinha que você viu passando. Há tantas coisas que você tem na sua vida, as pessoas que você tem na sua vida, porque até aquelas pessoas que muitas vezes nos irritam, elas estão ali com uma função, elas estão nos ensinando alguma coisa. Então agradeça a Deus sempre. Sempre seja grato por tudo que você tem. A partir do momento que você começar a ter a ação de graças... Por tudo que você tem, que você já tem, aquilo que não tem, ela vem. Com certeza vem. Outro dia eu tava ouvindo um rapaz dizer assim, gente, lembra? Olha da Bíblia, né? Todas as vezes, antes de Jesus fazer um grande milagre, ele já agradecia a Deus pelo milagre que ele tinha realizado. E a, a minha vida, ela vai sempre muito nessa linha, sabe? Eu já agradeço aquilo que eu não tenho. Se realmente for da minha necessidade, eu vou ter. Olha só, agora é tenho isso.
0: certeza que tem muita gente que vai querer conhecer a Thaisa. A Thaisa é psicóloga voluntária aqui no nosso instituto, faz parte do Projeto Ilumine, né Thaisa? Conta Sim. um pouquinho do que é esse Projeto Ilumine.
1: Então, o Projeto Ilumine, ele nasceu a partir da das orações do Padre Rafael, né? Começou com um grupo de oração e depois ele foi tomando outras formas, né? O Projeto Ilumine, na cabeça do Padre Rafael, é muito intenso, imenso, muito grande, muito gigante. E uma de, de, da, da, das áreas do Projeto Ilumine era justamente poder ajudar as pessoas que estavam necessitando de tratamento psicológico, psicoterápico. É, porque, em função da pandemia, cresceu demais a demanda e muitas pessoas não têm acesso. Eu conheço o Padre Rafael de algum tempo... E ele sabia que... Eu já sou uma psicóloga aposentadazinha, né? <risos> e, mas que sempre gostei muito do que eu faço. E ele me chamou e eu tô aqui. Né? Na realidade, eu sempre perguntei para Deus, né? Eu tenho meus dons. Você quer que eu vá para onde? Uhum. E, gente, ele responde, né? Porque quando você pergunta assim para Deus e ele sabe que você tá pondo o seu coração à disposição, né? Ele te chama. E aí ele me chamou através do Padre Rafael e eu estou aqui. Que bom! Eu e, e já temos mais duas psicólogas, temos uma psiquiatra, um neurologista, então todas as pessoas estão contribuindo dentro da área da saúde, né? E assim, e também atendemos algumas crianças do Saica. Que é o nosso serviço que, de acolhimento. De acolhimento é.
0: Olha só, Padre Rafael Vieira, que é o nosso vice-diretor aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Thaisa, muito obrigada pela sua participação mais uma vez e um feliz 2022.
1: Para você também, Renata, para todos o instituto, para todos os que estão nos ouvindo. Uh, e eu espero que seja um ano abençoado, muitíssimo abençoado. Eu espero não, vai ser, vai ser, com certeza com será. Com certeza será.
0: <risos> muito obrigada.